0: Vieillir, Rien de plus, constatait Simone de Beauvoir. Une expérience naturelle, inéluctable, à laquelle, au vide, répond que les années nous viennent sans bruit. Alors une question qui vous taquine peut-être, à quel âge est-on au fond le plus heureux À 20 ans, animé du sentiment que rien n'est impossible, à la trentaine avec l'accomplissement, professionnel et peut-être familial Eh bien, rien de tout cela, le bonheur, figurez-vous, serait à 60 ans avec un creux de la vague prévu entre 45 et 54 ans. C'est en tout cas ce que nous révèle une étude publiée dans la revue médicale The Lancet, mais surtout trêve d'enquête. au fond question que nous nous posons ce matin Comment être heureux sans cocher toutes les cases après 40 ans Pourquoi pas Eh bien, nous allons tenter d'y répondre. Marie-Ange de sens ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes deux invités du jour. Florence avon Bonjour Florence. Bonjour. Alors, vous êtes auteure conférencière. Vous avez publié quelques temps « Écrire pour s'épanouir et kiffer ». Comment osez-vous utiliser ce terme, <rire> ce verbe chez Marabout il, il, est, il est dans le dictionnaire. Et maintenant, il est dans le ouais, dictionnaire. Ouais, ouais, non, ouais. mais où va le monde ouais, ouais, Alexandre ouais. Jardin est également avec nous ce matin. Bonjour, Alexandre bonjour, Jardin. Bonjour. Vous qui êtes écrivain, euh, évidemment, qu'on connaît avec son zèbre. Parce que chaque fois que Ah, c'est l'écrivain du zèbre. Du zèbre. <rire> Vous connaissez tous. Euh, voilà, évidemment, beaucoup d'ouvrages sont sortis depuis ce temps. C'était en quelle année le zèbre, d'ailleurs
1: je ne sais plus.
0: <rire> vous ne savez
1: même plus. C'était
0: comptez... du... l'année du zèbre. C'était l'année du zèbre. Vous ne comptez plus les années. Et vous sortez donc ce dernier petit bébé, si je puis dire. Vos magiciens. Les magiciens de votre vie. Et j'ai presque envie eh bien, de vous citer... Pour commencer cette émission, puisque nous sommes quasiment euh, dans le thème, si je puis dire, vous dites Il m'est resté de cette enfance casse-gueule un goût certain pour les déformater de tout poil qui ont toujours constitué mon biotope. Espion multicarte, prostitué de haute tenue morale, handicapé positif, gaucher bienveillant, réprouvé divers, noir désiré d'explorer une autre couleur, moine, pris dans des trances de l'amour charnel, braqueur de banque sans préjugés, etc. etc. Tous à leur façon, dites-vous, m'ont initié à une pensée libre, turbulente qui m'a réconcilié avec le réel. Peut-être est-ce carrément une des premières pistes pour ne surtout pas euh, eh bien, chercher à rentrer dans une case qu'on est 20 ou 40 ans ou plus, Alexandre Jardin. C'est votre petit secret de jeunesse, ça C'est quoi
1: euh, J'ai été très, très vite initié à, à à une vie extraordinairement libre. Euh, mon papa faisait quelque chose d'assez simple euh, que je vous invite à faire. Quand on était sur l'autoroute, de temps en temps, il regardait les panneaux et il me disait, tu vois le panneau autre direction Il me disait, si on y allait. <rire> et sauf qu'au lieu d'en de de, faire une plaisanterie, il donnait un coup de volant. <rire> et donc il y allait On y allait. Prenez la sortie de route. Oui et on sortait, et on suivait ensuite les autres panneaux, autres directions. Et ça nous emmenait. Où ça, du coup, dans des
0: villages ça, improbables hein
1: Une fois, ça, a emmené, ça nous a emmenés jusqu'à Rome. Euh, une autre fois, on, on est arrivé dans un monastère, je me souviens, en, 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 en Seine-et-Marne. Euh, une autre fois, etc., etc. Il nous arrivait tout le temps quelque chose. Et, et, et donc, il m'apprenait qu'on avait le droit de sortir des autoroutes. Ouais. Qu on, qu on, que le monde ne s'effondrait pas. Alors que je voyais bien que personne ne le faisait. Euh, C'est-à-dire que j'ai très vite été accoutumé à l'idée que si on sortait de l'autoroute, quelque chose de merveilleux arrivait. Ouais. Et, 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 et quelque chose de merveilleux arrivait toujours. C'est une tout. sorte de, de philosophie, pardonnez-moi, je, je, je donne
0: juste la parole, là, en, en, en introduction de cette émission, merci Alexandre Jardin, à Florence, à saint c'est pas très galant ce que je fais ce matin, mais euh, effectivement, la, 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 la piste, le, le, j'allais dire l'issue de secours, mais non, l'autre direction, qui est peut-être l'écriture, est aussi une voie de salut... Euh, euh, quand on approche à des âges, alors là on a utilisé la quarantaine aujourd'hui, c'est vrai qu'on, pour les femmes, c'est vrai qu'on a tendance surtout à, à le dire, cette crise, mais pas forcément hein. ça peut être pour tout le monde euh, un, un cap difficile à, à passer il n'y a, pas, a, a, a pas que celui-là mais est-ce l'écriture peut-être une bonne euh, quelque chose qui peut aider en tout cas qui peut aider à éclaircir ce qui est peut-être euh, pas si sombre que ça je ne sais pas.
2: Alors l'écriture c'est le panneau toute direction, c'est-à-dire -dire que on peut y faire euh, absolument ce qu'on veut c'est un pays libre, c'est ouais un pays où on a des codes complètement personnels ce que, ce que j'essaye de faire autour de l'écriture c'est surtout d'expliquer de, que même si on ne sait pas écrire, on peut écrire même si on fait des fautes d'orthographe, on peut écrire parce que, il y a quand même, euh, on a la sensation qu'il y a des panneaux qui nous tiennent justement et qu'on a le droit d'écrire des gens qui sont traversés par ceci ou cela ou qui ont, qui ont, qui ont qui étaient bons à l'école ou je ne sais quoi alors que c'est vraiment une, une expression de la voix qui habite dans notre tête donc euh, si on lui donne un crayon à cette voix-là, finalement tout le monde a quelque chose à écrire et ça n'a pas besoin d'être de la fiction. Euh, Alexandre Jardin écrit de la, de la fiction. Oui. C'est euh, c'est Ou même quand ça n'est pas de la fiction, et <rire> eh bien, euh, c'est quand même très... très Les, les histoires sont, sont formidables à suivre. Euh, je n'ai, pour ma part, euh, pas ce talent-là, mais j'ai le plaisir absolu de coucher par écrit des choses auxquelles je crois, des choses qui m'ont étonnée, justement des sorties de route. L'école buissonnière est mon activité préférée. Donc, écrire <rire> va correspondre à mon école buissonnière aussi. C'est-à-dire que pendant pendant Que j'écris, je ne suis pas en train de faire ce que je devrais être en train de faire, donc il euh, y a les, les vertus sont infinies. Après, il y a des, des vertus thérapeutiques qui vraiment nous font du bien. Et juste pour revenir sur une oui. phrase que vous avez dit, vous avez dit le cap de la quarantaine, etc. pour nous, ouais. mais, mais c'est fantastique. C'est la meilleure décennie, 40 ans. On fait tout rêver, c'est vrai. Ah, moi, j'arrive ah, arrive oui.
0: dans 5 euh, mois. Ah, alors... Voilà, c'est pour ça que vous dites ça, parce que je vous êtes toujours les tout le monde, mais c'est Je J'assume totalement la, la responsabilité. on mes a une énergie
2: formidable, on sait faire plein de choses, on aime plein de gens, on est que, on est curieux de Tout c'est absolument dément. On s'imagine, c'est vrai, quand on a 18 ans, que c'est la fin du monde. Ouais. Et les gens de 40 ans, c'est terminé, mais pas du tout. des vieux, mais pas du tout. C'est euh... enfin, je sais pas ce qu'Alexandre en pense, mais franchement, c'est ça. Commence à peu près à partir
0: de ce moment-là. En tout cas, ça commence bien avec Florence. Hein. Ouais. Alexandre, vous êtes d'accord? Comment, comment visuer? Enfin, quel souvenir avez-vous gardé de votre quarantaine?
1: Bon, je sais pas si vous êtes pas loin, hein, mais euh, euh, <rire> en fait, plus j'ai avancé, euh, plus j'ai rencontré de gens qui m'ont aidé à être de plus en plus libre. Euh, et donc c'est vrai que ma vie aujourd'hui, euh, il y a trois ans, je rencontre euh, celle qui est vraiment ouais. la femme de ma vie, euh, de, dont je parle d'un magicien, du qui est une magicienne complète pour moi. <rire> et je la rencontre d'une manière... Si on m'avait dit que j'allais rencontrer ma femme en, en, plein, <rire> en, en plein confinement en Ontario alors qu'on qu ne pouvait pas s'approcher. Et finalement, tout à coup, je découvre que cette distance est, est une opportunité incroyable pour s'écrire, pour, 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 se, pour se rencontrer à un niveau que j'ignorais. Que, que et, et, et au bout d'un moment, je m'aperçois qu'une grande partie de, de mes amours ont été euh, euh, apparemment charnelles, mais, enfin, mais irréelles... Et, 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 et tout à coup, je découvre une qualité de présence avec une femme qui est absente. Et, et c'est si puissant que on décide d'acheter notre maison avant de s'être vu.
0: Sans blague. Et on n'est plus tout dans les cases, là. Hein. C'est dingue. Oui,
1: mais on s'est donné des libertés parce qu'on était dans un niveau de vérité. Ouais. Euh, ce qui fait que je rentre dans une agence un jour et je dis, voilà, je vous donne une maison pour une femme que j'ai jamais vue. <rire> et, 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 et donc je voudrais un endroit qui est la poésie de, euh, de notre histoire et, et, et on s'est se donné de puissantes libertés euh, 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 elle, elle est canadienne donc elle a d'autres codes culturels que les nôtres d'autres rapports hommes femme euh, euh, par exemple les histoires de contraception euh, euh, là-bas, en, en, en Amérique du Nord, le, les hommes font leur part. Alors qu'ici, on considère que c'est les femmes. Mmh.
2: Ça vient, ça vient.
1: Euh, donc, et quand on dit ils font leur part, euh, 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 <rire> bon. euh, la contraception assez classique, à partir d'un certain âge, euh, au Canada, par exemple, c'est la vasectomie. Mmh. Euh, donc, je, je me suis mis à parler sa langue, et je lui ai dit, je vais me faire faire une vasectomie, puisque c'est toi que j'aime, tu es canadienne. Et, et je vais le faire sans l'avoir vu. Vous avez tout fait.
0: Vous avez... ouais, c'est une cette histoire d'amour de... mis... qui commence. à remarquer comme que... nos anciens. Hein. J'ai bien
1: vu qu'à l'hôpital en France, quand j'ai dit ça au médecin, il... il a paniqué, quand. <rire> et parce que c'est un Français. Différence culturelle, <rire> euh, différence culturelle, mais les... mais non, même vous... langue, mais britannique. Autant... Je peux pas faire ça euh, pour une femme que vous n'avez jamais vue. Et je... je lui ai dit, mais vous, votre femme, vraiment, vous, vous l'avez vraiment vue ou vous il savez a dû vous qui prends, vous... vous vous savez qui c'est mmh. vraiment Et puis on a une. En fait, on a le droit, plus on avance dans la vie, de s'échapper du connu. Oh, c'est ce que vous dites, ça, dans votre livre. S'échapper du connu. C'est pour ça que j'écris ce livre. C'est pour ça que je vous
0: ai invité aujourd'hui, parce que c'est vrai que cette histoire de case, euh, on, en, on, on, a finalement, on a l'impression d'être complètement... Même les magazines féminins, enfin, en préparant l'émission, je me suis dit mais c'est dingue, parce qu'en fait... Euh, on s'auto-met euh, c'est une espèce d'auto-injonction euh, à rentrer dans des cases puisque tel magazine nous dit qu'on va être heureux si on fait ça, si on a des enfants à tel âge si on... folie, hein, ou alors si un... on n'en a pas ou alors si... Euh... Qu'est-ce que ça vous inspire, Florence vous
2: On a tous besoin d'appartenir à des groupes. Donc un groupe, ce sont des codes. Voilà, c'est quelque chose d'instinctif. On va se rallier à un groupe, en général, pour pouvoir s'opposer à un autre, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que si nous sommes ensemble, nous pouvons nous opposer au, au gars qui est en face, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez naturel que nous faisons, qui est de nous rallier à, à des choses que nous, nous entendons. Mais j'avais une question pour Alexandre oui. sur, cette, euh, sur cette histoire d'amour, évidemment, qui fait rêver absolument euh, tout le monde. Est-ce que ça <rire> n'est pas la distance, précisément, et le fait de ne pas s'être vu, de se voir assez peu, qui ne permet pas de construire aussi une histoire avec énormément d'imagination est-ce qu'il n'y a pas justement une part comme ça que vous vivez chacun qui est votre... Euh, le, le monde que vous créez euh, euh, destiné à l'autre par rapport à un monde du quotidien ou lorsqu'on est vraiment face à quelqu'un ah tout le Sont temps que maintenant vous, êtes, vous vivez ensemble du coup maintenant
1: Oui, entre les pas deux tout pays. Le temps, mmh. oui. mais, mais, pas tout le temps, oui. Euh, en fait, euh, non. C'est-à-dire que euh, ce qui a été une énorme découverte pour moi, c'est en fait je me suis rendu compte que mes, mes histoires d'avant je les avais en grande partie imaginées. Paradoxalement, euh, en
0: paradoxalement en fait paradoxalement. Mmh, ouais. alors
1: que là l'absence a donné un prix au quotidien que j'ignorais ça se
0: manifestait comment ce quotidien
1: euh, euh, de, ben, de loin euh, là euh, j'ai un peu la crève que j'étais réveillé à 4h depuis 4h du matin je suis au téléphone avec elle bon. et, et nous parlons du, du, du détail de notre vie c'est là que tout à coup je découvre l'énorme prix du quotidien avec elle ouais. j'adore faire mes courses avec elle euh, je, je suis comme un fou lorsqu'on va acheter des robes. Euh, <rire> euh, le, le, euh, des choses que je ne faisais jamais. Oui, parce que c'est rare, non
2: C'est rare, c'est. Non, non, non c'est pas rare, non, parce non.
1: On, on se voit beaucoup. Mm. Euh, euh, on se voit beaucoup.
0: Peut-être est-ce euh, votre maturité, Alexandre Peut-être est-ce votre. Je sais pas, votre. Et, et puis sagesse. elle est
1: différente. Cette femme est différente. Mm. Euh, euh, elle a une qualité de en tout présence. On plane
0: notre Alexandre. Dans le réel. Vous planez, mais dans le réel. Non, mais
1: vraiment dans le réel. Mm. C'est vraiment quelqu'un qui a une qualité de présence. Et, et c'est quelqu'un qui remet tout au juste niveau. Mm. Et en fait, vous, vous apercevez que très souvent, les vies dysfonctionnent parce qu'on euh, ne met pas les choses au bon niveau. Tantôt, euh, vous voyez un chef de l'État qui tient un propos qui n'est pas à niveau de chef de l'État. Et, et au fond, le pays n'est pas bien. Euh, le, 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 quand les parents ne sont pas au niveau. De, 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 de Donc de, de, de elle, est,
2: elle est à votre niveau.
1: Ça fascine Florence.
2: Non, non, mais ça m'intéresse de... Elle est... elle est
1: plus élevée que moi. Je n'avais aucune vie spirituelle avant elle. Je savais intellectuellement ce que c'était, mais je n'en avais pas l'expérience.
0: Et ça vous apporte quoi cette vie spirituelle, puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame euh, et dans Enquête
1: de sens Une joie familiale. Avec son jardin. Avec elle. Mais j'ai découvert ça par elle. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, j'ai découvert que prier avec elle était une joie phénoménale mais qu'elle soit euh, dans, dans la même pièce ou qu'on soit chacun à un bout de la terre et, et qu'on soit au téléphone ensemble euh, euh, en, 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 en vivant ça ensemble les, les... donc les êtres différents peuvent un jour mmh. complètement perturber euh, l'idée un peu étroite qu'on se faisait donc de la vie
0: mais bah c'est pour ça qu'on rentre, rentre dans notre sujet finalement, hein, puisque on est en train de, de se dire que cocher toutes les cases, c'est pas forcément ça qui rend très heureux, même si c'est assez intéressant ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Florence. On a quand même besoin un petit peu de se réchauffer dans un groupe, vous oui. pour euh, comme des petits animaux un petit peu qui font partie d'une certaine tribu, euh, voilà, de je, un peu on, ça. On, ou... on constate
2: que assez peu de gens sont vraiment capables de liberté. C'est rare, hein c'est rare
0: quand même, c'est vrai. En entendant on... dans Alexandre Jardin, on se dit mais moi je serais incapable de faire ci ou ça.
2: On a tous quand même une, une, une capacité d'opposition au cadre, c'est à dire ouais. que il euh, a des gens plus ou moins rebelles, il a des gens, euh, et puis alors après, chacun va avoir son cadre. Moi, je voudrais quand même avoir une toute petite pensée pour vos femmes précédentes, parce que je pense qu'elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient. Mais
1: est vrai, est elle est sympa, cette Florence, mais, non, non, mais j'ai de, de, oui. de
2: l'affection pour oui. elle, et
1: mais elles ouais. ont fait du mieux. Mais moi aussi, à l'époque, je faisais du mieux, oui, oui, que voilà, que exactement. C'est ça la
2: vie, on fait du
0: mieux qu'on peut, oui, on fait du mieux qu'on peut au moment où on est là. Le... Mais, oui. Oui.
2: Mais donc tout ça pour oui. dire que, que le, la liberté est quelque chose de très très relatif et euh, Peut-être en fonction de la façon dont on a été élevé, Alexandre Jardin le décrit beaucoup euh, élevé dans un univers, euh, justement très libre et très fantasque, où rentraient des personnages ou dont, dont sortaient des personnages. Tout ça euh, se mêlant avec à votre capacité de et d'invention et de et de narration. Donc, ça donne un monde tout à fait spectaculaire. Mais pour des gens qui ont des vies beaucoup plus euh, normales, ouais. euh, quand, quand quand je dis normal, c'est peut-être beaucoup plus rangé, une imagination qui est plus proche de, de la réalité. Euh, on peut faire des choses extravagantes en faisant un tout petit rien oui. du tout vous avez des gens qui vont jamais tourner à droite quand le chemin est à gauche le jour ils le font ça leur semble complètement dingue là où vous vivez une histoire qui ne ressemble à rien donc nous avons tous une possibilité de sortir de notre et cadre. la
0: peur d'être jugé Florence euh, c'est vrai que vous voyez par exemple c'est vrai qu'en cochant toutes les cases on, on a peut-être aussi cette euh cette attente d'être mieux jugée parce qu'on rentre dans tel ou tel. Je pense au, par exemple au travail, typiquement. Ah bah oui, une telle, elle a des ah enfants, bah oui, elle a enf l'air d'avoir une vie parfaite avec ses, son petit mari, ses petits enfants, son truc. Bon, bah, je caricature mais c'est un peu ça, finalement aussi euh, euh, la vie aujourd'hui en tout cas, j'en sais rien comment c'était avant mais peut-être qu'il y a toujours eu aussi des codes euh, je pense que probablement il y a toujours eu des codes d'appartenance, etc. Mais euh, C'est difficile de braver un petit peu
2: cette, euh, ces jugements extérieurs ailleurs C est, c est, ça passe aussi un peu avec l'âge, justement. Ça passe avec l'âge. Mais, mais c'est pour ça, pour ça dans, dans, moi oui. je, je connaissais ces chiffres de, où, en gros, à 40, à 40 ans, théoriquement, on est au fond du oui. saut dans la courbe du bonheur. Oui. Pourquoi Parce qu'on a plein de responsabilités, parce que les enfants ne sont encore pas très grands, on a des emprunts à la banque, on a fait des choix qui ont fermé certaines portes, oui. et donc on se rend compte que, ben non, il y a des pays qu'on ne visitera pas dans, oui. dans, dans sa vie, ou des, pays, ou des métiers qu'on n'exercera pas. Donc c'est pour ça qu'on a un petit moment de réalité. Mais ensuite, ça passe. Justement, c'est ça qui passe, c'est-à-dire que on, on va se libérer de, 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 de tout ça, parce que, justement, les enfants grandissent, on retrouve son temps à soi, sa personne à soi, et puis les métiers qu'on fera pas, ben, c'est peut-être parce qu'on n'a pas envie de les faire. Et donc, c'est là où, justement, on va gagner en liberté. Pourquoi Parce que, justement, s'éloigne du jugement des autres. Peu, peu importe ce que l'on dit de moi, il y a, y a quand même le, le, le chemin que j'ai fait, et ce que je ressens, et ce que, ce que je sais aimer, je sais qui sont les gens qui me font du bien, je sais quelles sont les activités qui me font du bien. Et, et à ce moment-là, je suis beaucoup plus concentrée sur... Sur, en effet, celui qui est mon chemin. Et puis, le, typiquement, la question de, de
0: l'amour après 40 ans, alors qui fait euh, euh, justement parler, notamment nos humoristes, euh, qu'on connaît bien, que ce soit Blanche Gardin ou euh, même Florence Foresti, etc. Alexandre Jardin, vous êtes la preuve vivante que finalement, <rire> tout est possible à chaque instant de la vie, point d'interrogation.
1: Mais c'est le métier de la vie, de nous surprendre. Si on se connecte à ça, c'est totalement incroyable ce qui se passe. Euh, euh, surtout si euh, j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur le fait que euh, l'extraordinaire surgit, c'est que euh, les gens euh, qui n'ont pas l'air de héros ont une puissance de romanesque si les circonstances les bousculent un tout petit peu. et Il y a un moment, euh, c'est ma femme canadienne qui, qui m'a raconté cette histoire, qui est dans, dans le livre. Euh, ce qui s'est passé au 11 septembre au Canada, il y a eu un moment tout à fait extraordinaire et qui a rendu les gens intensément heureux après. Mmh. Mais tellement heureux que c'est célébré aujourd'hui. Le 11 septembre, euh, Bush dit, euh, descendez les avions. Shut down the aeroplanes. Forcément, il avait peur que les avions euh, mm -hmm. deviennent des bombes volantes. Le patron de, 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 de l'administration euh, qui gère, qui gère l'aviation civile aux États-Unis convertit ça euh, en euh, shut down euh, l'espace aérien. Et, et dans la seconde, les avions qui survolaient les États-Unis, il y avait 80 000 personnes là-haut, euh, doivent décamper. Hmm. Se poser. Oui, mais non, quitter, le territoire, quitter le, le territoire américain. ne pas se poser aux États-Unis, mmh, mmh. Ils doivent foutre le camp. Et donc, il y a une grande partie qui, 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 qui arrive au Canada. Mais les Canadiens ne veulent pas non plus que les gros avions arrivent vers Toronto, euh, vers les grosses villes. Et en un quart de seconde, des gens hyper normés, mmh. l'aviation civile, <rire> hyper procédurier, <rire> l'aviation civile, enfin, je veux dire, où on ne bouge pas d'un millimètre, vont devoir poser des centaines de Boeing et d'Airbus avec, avec des milliers de gens là-haut, dans des endroits sans tour de contrôle, <rire> dans des bleds du fond du Labrador. Dans des champs, quoi. Ouais. Dans des champs, on ne sait pas comment les garer. Personne ne sait ce que ça veut dire de poser toutes les 30 secondes un Boeing. Euh, enfin, je veux dire, un truc de Et surtout, les villages qui les reçoivent voient arriver 8000 personnes <rire> qui arrivent en, te en tenue parce qu'ils foutaient le camp à Hawaï, de, alors qu'on est dans le grand nord. Alors le coup, et, et une donc, cache ils se sont tous adaptés.
0: Mmh, intéressant. Et ils écoutez, se sont
1: tous adaptés.
0: Je vous propose de continuer cette conversation <rire> sur l'adaptation, finalement, euh, dû à un imprévu, juste après cette petite page en couleur, à tout de suite.
3: Marie-Amélie Saunier est maman de Paul, jeune autiste. Cécile Gandon porte un handicap moteur depuis l'enfance. Chacune vient de publier un livre. La grâce des mots leur a permis d'approcher en vérité la réalité du handicap en menant leur lecteur dans un voyage en humanité. Elles témoigneront ensemble de leur expérience d'auteur lors d'une conférence OCH sur le thème « Les mots comme un baume ». Le 9 novembre à 20 sur www.och.fr. Réservation sur www.och.fr Vous rêviez d'un guide véritablement sur mesure Petit Futé lance MyPetitfuté.fr En quelques clics vous donnez vos critères, le lieu de votre séjour, les escapades à 20, 50 ou 100 km, ce qui vous intéresse, resto, visite, sport, loisirs, c'est vous qui décidez. 1,99€ seulement, MyPetitfuté.fr, des bons plans et des expériences à partager. Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: Il y a euh, un certain nombre d'informations à caractère religieux, on va dire, ou spirituel. C'est-à-dire que parler du religieux au sens très large ou d'un événement important qui a lieu dans notre église, il n'y a pas beaucoup de radios. il n'y en a peut-être même qu'une, c'est Radio Notre-Dame. Il y a une ouverture au monde, d'une part, et on aborde des informations religieuses comme euh, cela devrait être fait par tout le monde.
0: Question du jour. Un brun, euh, eh bien, farandole, farandole, faribole, c'est un petit peu le bazar avec Alexandre Jardin et Florence Rémer sur ces plateaux autour de cette question comment être heureux sans cocher toutes les cases après 40 ans. Euh, Alexandre Jardin qui est écrivain, euh, qui a évidemment, qu'on connaît pour tous ses ouvrages avant les magiciens, qui est presque une sorte d'autobiographie chez Albin Michel euh, inspirée de tous ses mentors euh, euh, écrivains et autres héros que ce soit des héros de cinéma ou des héros euh, qui ont vraiment existé ou euh, des héros de livres, de romans et florence Herman Schreiber qui est avec nous qui justement euh, rend hommage à l'écriture écriture thérapeutique, écriture pas seulement d'ailleurs, écrire pour s'épanouir tout simplement et qui fait, c'est le titre de votre livre chez Marabout, euh, cher florence Herman Schreiber. Alors euh, justement, revenons-en à notre sujet du jour si vous le permettez vous, vous, je, je crois que vous écrivez, euh, vous vous consacrez un, un chapitre à l'écriture thérapeutique. Euh, ça, c'est quand même assez intéressant de se dire, parce que souvent, on se dit oui, oui, c'est très bien pour les autres, mais vous avez euh, observé une recrudescence, enfin ça attire énormément euh, de, de, de personnes qui sont un petit peu en souffrance, euh, en, en mal même au travail, et qui s'en se, sortent par l'écriture, même si elles savent pas écrire. Qu'est-ce qu qu que ça,
2: ça fait concrètement Qu'est-ce que ça apporte concrètement au fond, mmh. le
0: fait d'écrire comme cela
2: Alors, vous avez dit que je rends hommage à l'écriture, c'est pas exactement ça. Ah bon. J'essaye au contraire de complètement démocratiser la faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant un hommage, que bon, une, un, un respect bien sûr, mais oui. euh, l'écriture thérapeutique, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a un exercice absolument formidable qui consiste à, pendant 20 minutes, il faut avoir un minuteur, s'asseoir et écrire à propos du pire truc qu'on a vécu dans la vie. Mais le pire truc Donc, euh, il y a des les gens comme ça, ont des, euh, des traumatismes ou des moments ou des situations qui leur sont arrivés. On écrit pendant 20 minutes. Le lendemain, on recommence. 20 minutes de nouveau. Et le surlendemain, on recommence 20 minutes de nouveau. Et en fait, entre ces trois textes, il va se passer quelque chose qui est que on commence par le chaos de la situation, parce que quand il y a un traumatisme, en fait, on ne sait pas très bien le raconter de façon logique ou comme une histoire. Et ça se termine par une histoire tout à fait claire, dont on est le personnage principal, et ce ne sont plus les événements extérieurs qui nous sont arrivés, puisqu'en général, ça commence comme ça. Quand il nous est arrivé quelque chose, on décrit ce que l'on s'est pris dans la figure. Ouais, de façon que passive. C'est ça. Et le troisième texte, on est redevenu l'acteur. Et c'est un chercheur qui s'appelle James Pennebaker, qui a travaillé avec cette technique-là, absolument toute sa carrière, avec des étudiants, des gens qui vont passer des examens, des gens qui souffrent de traumatismes, etc. Et aujourd'hui, par exemple, il faut savoir... Et c'est très simple. Vous voyez que c'est très simple. On a presque, n'a même pas besoin de thérapeute. C'est-à-dire que c'est entre entre soi et son... un bon son truc papier. à faire, ça. Oui, ouais. tout à fait. Et aujourd'hui, à l'hôpital sainte anne oui. euh, à Paris à peu près 70% des patients vont participer à des ateliers d'écriture. Et donc, on va les asseoir dans des pièces. Et alors, évidemment, le, le, le psychiatre valide le fait de pouvoir le faire. Là, c'est une écriture créative, puisque on s'est rendu compte que si, par exemple, je vous demande d'écrire sur euh, le sujet qui peut être euh, « Est-ce que Dieu est dans les frites ?» Le simple fait de répondre à ça, d'avoir une contrainte créative, donc ça vous oblige à sortir un peu de votre système de pensée habituel, fait que vous quittez le piquet autour duquel vous tournez. Hmm. Parce que très souvent les difficultés... Dire, euh, voilà. Et donc, donc Le petit vélo, le fameux petit vélo. Mais le quoi. le, on le sort petit vélo du... est occupé ailleurs. Euh, vous lisez votre texte, on vous écoute, les gens se marrent, les gens vous ont entendu, ça on est dans un une... Changement. Voilà, c'est... Forcément. Hein. C'est fantastique. Donc... C'est une belle v...
0: sortie de route au fond.
2: C'est ça, ce sont des sorties de soi, en fait. Ouais. Donc, euh, justement, de, de nouveau, on est là, on, on, sort, on, on sort quelque chose de la boîte, et, et, et dès lors qu'on a appris à écrire à l'école, ce qui est le, 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 le cas de vraiment la, 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 la majorité d'entre nous, hein, franchement, euh, on, peut, on peut écrire un texte, il n'a pas besoin d'être littéraire, il n'est pas ouais. là pour être publié. C'est Je sors un bout de moi, je sors une de ces voix qui m'habitent, il y en a plein qui nous habitent, et, et celles qui font mal. On peut en fait, en vous sentir. rendez hommage au travail d'écriture, on va Donc dire ça la comme puissance, ça, ou à la puissance wow. de l'écriture, geste... qui est à la portée de tous. Oui, hein. qui est à la portée de tous.
1: Et à la sortie du périmètre.
2: Et à la sortie du périmètre. Vous de la sortie du périf.
1: notre cerveau... <rire> euh tournent en
2: rond. Oui. En rond hein. Et le langage est relié à la voix la plus forte, c'est-à-dire... Oui. Euh, mais il y en a d'autres derrière, et celles, celles qui souffrent euh, en général sont, sont planquées un peu derrière, ouais. donc elles ont besoin de, de quelque chose Justement, Alexandre Jardin,
0: dans votre, dans votre livre consacré à vos magiciens, à vos, grands, à vos petits et grands magiciens de votre vie, euh, qu'est-ce que vous... Lesquels vous mettriez en avant pour répondre un peu à ces personnes, à ces femmes et à ces hommes euh, qui ont passé tout juste, par exemple, de la quarantaine et qui euh, se disent euh, pff, finalement, moi je suis passé à côté de ma vie, euh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je me suis pas marié comme je voulais, j'ai pas fait tel cas, j'aurais dû faire cette carrière là, j'aurais dû faire telles études, c'est foutu de toute façon. Et puis voilà, qu'est-ce que vous répondriez ou quel euh, héros ou quelle personnalité répondrait à ces personnes qui se lamentent un petit peu euh, à l'orée
1: euh, des 40 ans ou bien euh... moi, je leur recommanderais de de découvrir des gens soit réels soit, soit, soit en, euh, en lisant qui déplacent l'idée qui se fonde de ce que c'est qu'un être humain
0: <rire> c'est-à-dire
1: c'est-à-dire quand on découvre euh, la vie euh, je vais en prendre un par exemple ouais. euh, qui, qui fait partie des magiciens mais il y en a plein allez Donc, mais allez à la recherche des gens qui vont vous perturber dans l'opinion que vous faites de ce qu'est un être humain euh, dans les magiciens, euh, je parle, par exemple, d'un Polonais, mmh. totalement extraordinaire, euh, euh, qui, qui nous apprend jusqu'où on est libre quand on refuse à 100% d'être déterminé par autrui. Euh, c'est un mais Polonais... C'est dur, ça. Oui, mais, mais ce qui est intéressant, est, ça ne veut pas dire qu'on en a la capacité, ouais. c'est qu'il m'informe que c'est possible, <rire> puisque lui, il le vit. Ouais. Ça ne veut pas dire que je vais en avoir la, la possibilité. Il m'ouvre simplement le, le, cette possibilité. Il s'appelle Witold Pilecki. Mm. Ce type est le seul déporté volontaire à Auschwitz. Il est très peu connu en France. Euh, L'armée polonaise secrète sent bien qu'il y a un truc qui se passe euh, en Pologne et veut savoir ce qui se passe à l'intérieur d'Auschwitz. Il décide donc d'envoyer un agent euh, qui va se faire prendre dans une rafle euh, pour établir un rapport chiffré. Et y a, y a, ça ne se bouscule pas. Il hein. <rire> y en a un qui s'appelle Vito Pilici qui dit « Ok, j'y vais ». Et deuxième mission, il rentre pour euh, défier le Troisième Reich puisqu'il rentre pour structurer une, une organisation de combat interne pour prendre le contrôle des gardiens euh, en cas d'attaque alliée. Bon. Pilici y va euh... il établit son rapport, il le fait apprendre par cœur par un, un déporté, pour, de manière à ce que le rapport ne soit plus sur du papier, mais, mais dans un cerveau. Il fait échapper le type avec deux autres. Comme il n'est pas déporté, il n'a pas la structure psychique de quelqu'un qui s'est fait attraper. Euh, 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 il ne subit pas de la même façon un système où, où tout est fait pour détruire ouais. notre psychisme. Mmh. Il est venu pour... Euh, de... Il se
0: déconditionne, il ne se conditionne pas, en fait, il ne se laisse pas conditionner. Non, euh,
1: mais ce qui est très étonnant, c'est que c'est vraiment le dernier endroit où on, où on y arrive, normalement. <rire> bon, ouais, c'est stupéfiant. Ouais. De, de, et, stupéfiant. Donc, et il est tellement posé que l'organisation de cette évasion est faite avec une telle minutie voire même une forme de tranquillité qui est stupéfiante, mmh. qu'il réussit l'évasion du type. Les trois sortent. Donc le rapport sort. Le rapport est décodé euh, par la résistance polonaise, arrive à Londres, il attend. Et quand il comprend que les alliés ne vont pas euh, ne vont pas les aider euh, à Auschwitz, quand il comprend qu'il a monté au fond pour rien en mmh. courant des risques inimaginables toutes les structures de résistance interne, il le prend très mal et il s'échappe. Il sort <rire> tout simplement. Mais
2: il est déçu est... seulement à <rire> ce moment-là. Oui, oui. euh, non, ah,
1: ah. non mais tout <rire> coup, il sort. Ouais. Oui, mais il sort. la question. Or, ce qui permet à ce type de faire sortir un rapport, d'établir un truc, de structurer, de machin, de de, il euh, y a une une puissance de liberté. Hum. De, de, de refus d'être entièrement déter... de refus entier d'être déterminé par qui que ce soit d'autre ouais. euh, je dis, euh, parce que quand même être à Auschwitz et, et oui parce et... il
2: faut survivre pendant ce temps-là oui, temps il faut il faut euh, quand même il euh, voilà, les, les, ma jours. les maladies mais Le, mais mais ça pose
1: quand même la question effectivement ça, ça jours, nous inspire ouais. pour Le...
2: la question de
0: la liberté parce qu'effectivement là bon, euh, même dans cette ben question il... qui est posée aujourd'hui ça nous apprend
1: qu'il y a des gens qui ont, qui ont fait ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut, c'est facile, ouais. évidemment que ça. Hein. Ça nous inspire, oui. Ça donne à tout, tout le monde Mais tout cas, en, en tout cas, moi, j'ai toujours été fasciné par les gens qui m'apprenaient que je, je n'étais pas forcément enfermé dans l'opinion dans étroite que je me faisais de moi. Hum... Mmh. Euh, mmh. Je... C'est plus, plus vaste. Je, je crois
2: là-dessus, euh, Alexandre a raison, il faut s'inspirer d'autres gens et, et s'appuyer sur d'autres gens, parce qu'on ne peut pas Imaginer plus que ce que l'on est capable d'imaginer soi-même.
3: Oui, il y a quand non, même ça. Donc il faut
2: des supports. Et alors, par exemple, le, le livre d'Alexandre en est un parce que on rencontre en effet comme ça des destins. Je peux vous faire une confidence. Cette semaine, il y a une, une, une scène terrible à la maison, d'engueulade, familiale. Enfin voilà. Donc euh, la euh, vie moi, quoi. Moi, voilà, ouais, ouais ouais mais bon donc mm. j'en ai même pas dormi de la nuit. Donc je lis le livre d'Alexandre et je rencontre Tony le gitan. Mm. Et extraordinaire. extraordinaire et Tony le Gitan, le personnage que vous décrivez, qui tous les grands moments de sa vie et notamment les moments d'amour, etc., ont été déclenchés par une grosse baston, y compris avec une policière qui l'interroge, il lui rentre dans l'art, etc. Il se marie pendant 17 ans, enfin, et, et ça m'a <rire> ça, 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 ça permis de retrouver le sommeil. C'est à dire, que je suis bon, ben voilà, ben oui, c'est ben... juste une engueulade. C'est pour, pourquoi est-ce que je me, est que je, avez... je, 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 je m'inquiète à ce point-là? J'ai trouvé ça absolument génial, c'est tombé pile au moment, donc ça. C'est une imagination que je n'avais pas. C'est-à-dire mmh. que je ne pouvais pas, à ce moment-là, me dire « Ouais, l'engueulade, c'est vraiment exactement un truc, c'est ouais. fécond, c'est formidable et tout. » J'étais juste paniquée par la, par la situation. Donc, on a besoin d'histoire. De, de, on a besoin de, de regarder faire des gens. On a besoin de parler à des gens. On a besoin d'être provoqué, de se mettre dans des situations où on a la tête à l'envers.
1: Mmh. Mais, mais c'est très fort ce que vous dites. On ne peut pas imaginer plus que ce qu'on peut imaginer. De, donc, on a besoin de, de support de, oui, euh, de
2: l'imagination des autres. Euh, de le... légèreté, ou bien au contraire, non, euh, parfois de, 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 de près, tous les... de propositions de, de regarder proposition. les gens vivre, de oui. regarder, c'est fascinant de regarder Par les, exemple, les autres... Par
1: exemple, l'engueulade, elle vient de parler de l'engueulade. Oui. Euh, on se dit, a priori, c'est un problème. Enfin, euh, <rire> ça pas bonne presse, le fait de s'enguer. <rire> bon, le... Un jour, je comprends, c'est pour ça que je parle de lui dans le livre, je comprends que Magellan réussit <rire> le premier tour du monde... Par un conflit. Parce qu'il sait provoquer des conflits. Oui. Ça, c'est étonnant. Puisqu'il a une rébellion permanente latente de, de son équipage. Et tous les types se disent, le mec est dingue, il sait pas où il va il va nous tuer. Donc, il y a en permanence une rébellion. Donc, il la sent. Et quand il sent qu'il va pas y couper, il choisit l'heure. Il choisit l'endroit où il va être dans le bateau. Il choisit où sont ses derniers alliés. Et il y va. Et il provoque mais il va le faire un nombre incalculable de fois. Et, et c'est comme ça qu'il fait le tour du monde. Et même en amour, vous dites, je
0: crois, hein non, c'est pas lui, c'est un autre. <rire>
1: c'est un, 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 un autre. Mais c'est amusant, c'est vrai qu'un moteur non.
0: comme le conflit, on n'imagine pas d'une seconde non, que ça et, peut fonctionner.
1: Et finalement, on se rend compte que c'est cet art du conflit qui va lui permettre de naviguer ouais. autour du globe. De, 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 donc c'est un moteur génial hmm. c'est comme ça de que s'élèvent les adolescents hein. Hein, quand ils font ça avec pas... leurs parents hein. au moment de
2: devoir annoncer les mauvaises notes on s'engueule sur autre chose c'est comme le ah. <rire> monde cette histoire ouais, <rire> <Oui>. <rire> euh,
0: cette question du, effectivement, euh, de la sortie de route est intéressante parce que finalement j'ai l'impression que c'est finalement si ce n'est le Cisnell fil rouge du moins euh, euh, peut-être la, la recette avec un grand R au fond euh,
1: échappez-vous c'est un
0: peu ça oui, Mais en étant dans le réel pour, en ne quittant pas le ré la réalité à laquelle on doit consentir forcément euh, oui. euh, sinon euh, bah, on devient fou mais en revanche Florence c'est vrai que alors, par exemple l'écriture mais il y a d'autres moyens euh, les, de s'inspirer effectivement de sortir un petit peu de son petit précaré l'exercice
1: qu'elle a indiqué vrai, c est, c est et écoutez moi je vais,
2: le, je vais pratiquer oui. votre exercice oui. Je vais l'expérimenter. Ouais, il y en a d'autres ou pas euh, oh, Mais justement. oui, alors le livre en est truffé parce que euh, il y a alors il y a quelque chose qui est absolument salutaire euh, dont on ignore la la puissance ouais. de tenir un journal. Oh, J'ai ouais. été élevé par, euh, donc par, par un, un monsieur qui tenait son journal euh, tous les jours depuis l'âge de 15 ans, tous les jours à 19 h Donc j'avais décidé, puisque je préfère euh, m'opposer au cadre, que jamais de ma vie je ne tiendrai un journal parce que franchement, <rire> c'était trop de. Voilà, c'était ça, j'étais totalement contre. Et puis en étudiant tout ça, quand même, il, il revient absolument régulièrement que consigner les choses parce que de nouveau on va poser des choses qui d'abord nous polluent l'esprit parfois ou qui ont été formidables que nous allons oublier donc ça crée aussi une mémoire, donc il y, y a un effet petit pousset où on vient ouais. comme ça euh, mettre euh, des, des cailloux sur sa route on règle ses comptes avec qui on veut parce que dans, dans un journal en fait nous avons tous besoin d'un endroit où nous sommes exactement comme nous sommes. Ouais. Et même les potes, alors et même les conjointes, en dehors de celle d'Alexandre, Jardin, <rire> qui euh, <nous> <rire> même, même les conjointes ne sont pas ce réceptacle de tout ce qui nous habite, de toutes les horreurs qu'on se dit, de toutes nos valeurs tordues, etc. On a besoin de pouvoir les raconter quelque part. Mmh. Et, et donc, il faut s'assurer que ce journal ne sera lu par personne. Et dans ce cas-là, comme d'ailleurs ces textes, cette, ces trois textes dont je vous ai parlé, ils ne sont, il faut partir du principe qu'ils ne sont lus par personne. Mmh. C'est-à-dire pas du tout fait pour euh, ni intéresser, ni expliquer, mmh. ni faire comprendre, ni se faire plaindre. Mmh. C'est vraiment fait pour sortir ce que l'on a. Et dans le journal, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est cet endroit où on est complètement comme on est, sans censure. Et ça va donc nous servir à grandir, à pouvoir sortir de nos propres clous, c'est-à-dire mmh. à, à se rendre compte. Parce que votre question est touchante, vous nous parlez des cases à cocher, ouais. et la réponse est presque dans la question. C'est de, 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 de laisser tomber ces cases. Et dans se mettant juste... Juste à côté, déjà vous êtes libre, juste juste de sauter à côté de la case. Déjà vous avez gagné en liberté. Moi, je vois une quand vous me décrivez. Mais c'est ce ça. Que mais c'est la marelle <rire> et, et on sort de la marelle. Ouais. Justement, on sort de la marelle et, et, et juste parce qu'on se dit qu'il y a une case, et ben c'est l'occasion de faire le contraire.
0: Et eh bien, allons-y. Il est où le bonheur pendant ce temps-là Nous interroge Christophe Maé. Radio Notre-Dame.
4: Il est où le bonheur Il est où Il est où y a tous ces soirs sans pote Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur Il est où Il est où Il est où il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien. J'ai fait des fautes On fait comme on peut J'ai fait des folies J'ai pris des fourries, Ouais, Je croyais être heureux Mais Il y a tous ces soirs de Noël Où l'on sourit poliment Pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants Et ces chaises vides Qui nous rappellent Ce que la vie nous prend Alors Je me chante mais. Plus belle, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où Il est où? Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est là, le bonheur, il est là, il est là, il est là le bonheur, il est là, il est là, c'est une bougie, le bonheur
0: Ce fichu bonheur, comment être heureuse sans cocher toutes les cases après 40 ans, nous en parlons. En compagnie de Florence-Hervan Schreber, euh, auteure conférencière, qui a publié « Écrire pour s'épanouir et kiffer » chez Marabout et Alexandre Jardin, écrivain pour son dernier livre « Les magiciens » Charles Chalbin Michel. Et oui, nous évoquions effectivement les choses qu'on a faites, qu'on n'a pas faites. Euh, et puis euh, les regrets aussi. Euh, qu'on peut avoir, par exemple, à 40 ans ou après 40 ans. « Ah, oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Alors, Florence évoquait juste à l'instant un, un nouveau phénomène, peut-être. Je ne sais pas si ça date d'il y a longtemps. Les fameux light boomers, effectivement, le fait de se dire « Bah non, euh, c'est pas trop tard, je peux m'y mettre... » Alors, on ne peut pas parler de tout. Euh, tout n'est pas faisable à n'importe quel âge, mais quand même. Par exemple, vous, mmh. vous êtes mis à écrire, vous m'avez dit, très tard. Enfin, très tard, non, mais 45 pas à ans.
2: Dans 45 ans, j'ai vraiment... Je me suis euh, euh, mis devant un, un ordinateur pour, pour écrire un texte. À 45 ans, c'est... L'idée de late bloomer, c'est que <rire> il peut nous arriver des choses absolument fantastiques à n'importe quel moment, et surtout bien plus tard. Oui. et parler de regrets, mais alors là je vais faire mon, ma, ma, ma spécialiste de la psychologie positive et si on pensait plutôt aux projets à venir qu'aux regrets ouais. c'est à dire si on se disait qu'est-ce que je n'ai pas encore fait ça c'est un peu ma stratégie je me, me demande qu'est-ce que je n'ai pas encore fait et, et quand quelque chose jaillit et eh bien je m'y mets donc, euh, comme l'âge comme vous, vous préoccupe, euh, à, à 50 ans passés, par exemple, j'ai écrit ma première pièce de théâtre que j'ai jouée, c'était moitié comédie musicale, ça chantait, ça dansait, etc. Donc, quand on n'a pas votre talent... Euh, mais non, mais ce n'est pas, pas mon talent, c'était mon désir. C'est comme une pousse qui n'avait pas poussé, mais elle n'était pas morte. Voilà, ce, ce qui n'est pas mort est encore vivant. Et, et donc cette affaire était encore vivante à l'intérieur ouais. de moi. Mais je me suis éclatée, mais éclatée comme je ne savais pas qu'il était possible de s'éclater. Et puis ça y est, c'est fait ce, je n'ai pas besoin d'en de, de, faire ni une carrière, ni quoi que ce soit. Il euh, y, y avait vraiment quelque chose de l'ordre de... Je, je me suis avoué ce désir. Je me oui. suis avouée le fait que, quand j'étais petite, j'avais envie d'être Julie Andrews. Et à, et à un moment, je me suis dit... Mais, de nouveau, hein, c'est quelqu'un qui m'a posé la question en me disant « Que voulais-tu faire quand tu étais petite ?» Je dis, oui. Je ne suis pas très bien. Bah, »« Ben si, tiens, j'aurais bien été euh, Julie Andrews. » Et donc, le gars me regarde et il me dit eh « Et Et so, alors oui, Tu fais allez, quoi ?» Ouais. On y va. et donc euh, qu'est-ce que tu fais avant ce soir donc je m'étais inscrite en effet à un cours de théâtre qui était ca catastrophique et calamiteux mais, mais, <rire> mais en tout cas ça avait lancé l'affaire et, et ça on peut le faire absolument tout le temps, tout le okay. temps et moi je ne fais que ça, de, de, de chercher ce qui, quelle est la prochaine chose que, que je n'ai pas encore, je n'ai pas de regret, je n'ai aucun regret puisque je en fait je, je fonctionne plus dans le désir donc, mettons-nous dans le désir. Mm. Et à ce moment-là, peu importe ce que nous n'avons pas fait, c'est ce, ce qui vient, ce qui nous attend. ce qui... C'est vrai qu'à par rapport à 20 ans, l'âge de tous les possibles,
0: plus on avance en âge, que ce soit 30, 40, 50 ans. À mais ça. non,
1: il y a très peu de choses possibles à 20 ans. On est très bloqué. en fait, on assez bloqués, oui, mais assez est assez bloqué. C'est vrai ce que vous mais dites, oui. Alexandre.
0: Je suis assez d'accord, en oui. fait. Hein.
1: C'est imaginatif, ça. La liberté ça, mais... vient, vient en route. Ouais. Euh, le, 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 à 20 ans, elle n'est pas devenue Julien Druse. De <rire> De, donc, euh, je dis, euh, mais on est tous mis le blocage.
2: <rire> mais ce, ce sont des autorisations intérieures. À 20 ans, on a très peu d'autorisations intérieures. Oui. On, euh, a peur, hein. on a peur un petit euh, peu. Non, 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 on a, des, on a des trucs à faire. On est dans ouais. un cycle. Il y a plein d'hormones qui circulent et tout. Enfin, on est porté par des choses. Et puis ensuite, plus on avance, plus on a besoin de se porter aussi. Hum. C'est-à-dire qu'on n'est plus poussé par, par le, le, le corps et ses flux. Donc, euh, la tête est plus libre aussi pour euh, aller chercher ce qui, ce qui compte vraiment. Ouais. Et les regrets, Alexandre, qu'est-ce que vous répondriez, vous sur la question
0: des regrets. Mais vous parce en avez pas vous. Du tout. Je pense qu'il en a pas. Vous n'avez pas mais de non. regrets. Ah, je, je, pas du tout. ai pas.
1: Mais, 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 je, pour une raison euh, aussi même petit, je, je voyais des gens qui ne vivaient pas comme ça. C'est-à-dire qui, qui n'étaient pas, qui n'étaient pas retenu. Ma grand-mère, quand ouais. elle était toute vieille, euh, tombée éperdument amoureuse dans des correspondances fabuleuses. Euh, où elle reprenait un amour de jeunesse en Normandie et un jour me dit, mon chéri elle vivait en Suisse elle me dit, il faut que tu m'emmènes à un rendez-vous avec un amour euh, de mes 18 ans euh, okay. euh, et alors c'était extraordinaire parce que euh, la veille avant de partir euh, elle me dit euh, je lui dis, euh, pour la douane j'ai besoin de ton, ton passeport ou ta pièce d'identité et elle me dit, je n'en ai pas je lui dis comment t'en as pas <rire> T'as pas un truc périmé, un hein, machin Elle me dit je, dis, je suis contre. <rire> <Et D 'accord. rire> je lui dis c'est pas une opinion. <rire> que c est c est obligatoire pas... quoi. Oui. Mais... Elle m'a dit mais je sais qui je suis. Hmm. Et cette femme, je pense que c'est parce qu'elle savait qui elle était. Elle n'a jamais laissé quiconque la définir, hmm. ni son âge, ni, ni ni je ne sais quoi. Oui.
0: Ça, ça donne une liberté formidable, hein, évidemment.
1: Formidable, ouais. c'est-à-dire qu'elle savait qui elle était. Elle n'avait pas l'idée euh, que qu'un qu État puisse la définir.
0: Mmh. C'est quoi le regret, en fait Pourquoi est-ce qu'on regrette des choses
1: Vous arrêter c'est conneries tout de suite. <rire> Je vais arrêter l'émission tout de suite. Non, non mais il faut arrêter tout de suite. Il faut arrêter tout de le, suite. Le, 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 le... Et... Et puis, en plus, il faut surtout avoir conscience que <coughs> toutes les opinions qu'on se fait de soi, en, pas toutes, mais une, une grande partie, sont héritées d'une époque où on mourait euh, 40 ans plus tôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'être humain... On mourait doit, à 40 doit, ans, à une époque. C'est aussi pour ça que j'écris Les magiciens. <coughs> On est obligé de tout reconcevoir à partir du moment où on doit se projeter dans l'existence sur une ouais, centaine d'années. C'est juste. Euh, donc, est-ce qu'on va continuer à être accroché à ces anciennes certitudes qui ont fonctionné dans une partie de vie où est-ce est qu'on va être capable de s'échapper de ce qu'on connaissait de la vie mm. euh, C'est pas la même chose de, 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 de vivre 65 ans ou 100. Mm.
2: Mais là, là malheureusement, l'environnement le, <coughs> encore des efforts à faire parce que notamment dans la vie professionnelle des oui. gens, qui est quand même quelque chose euh, qui est quand même très présent. Oui. Euh, typiquement, les femmes de 50 ans sont considérées euh, inaptes. Euh, c'est poubelle. Quoi, oui, oui, c'est poubelle. C'est-à-dire mm. que ça ne, ça ne sert plus. Euh, or, il nous reste encore la moitié le... de la moitié de notre vie. Mm. Donc hum. c'est aussi cette euh, redéfinition. Il y a, y, a, y a des études formidables qui, des, qui ont démontré qu'on a enfermé des, des, des hommes qui avaient entre euh, 60 et 80 ans pendant une semaine... Dans un hôtel où on a enlevé absolument tous les miroirs euh, qui étaient au mur et on leur a demandé de se présenter les uns aux autres comme ils étaient lorsqu'ils avaient 30 ans. Donc, euh, s'ils étaient garagistes à ce moment-là, ben, ils disaient « voilà, moi je suis garagiste ». Ils passent une semaine comme ça. Et donc, pendant une semaine, ils se vivent à 30 ans avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils se présentent de la sorte. Avant de rentrer, on mesure tous leurs signes vitaux, c'est-à-dire leur pouls, leur tension artérielle, leur rythme cardiaque, leur vue, leur oui, etc. On mesure absolument tout. Et au bout d'une semaine, non, et on les prend en photo, au bout d'une semaine, quand ils sortent, on les reprend en photo et on remesure absolument tout. Eh bien, en fait, ils ont rajeuni. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont grandi, qui ont récupéré 2 cm, qui se, sont, hein. qui se sont redressés, etc. Pourquoi Parce que pendant une semaine rien de la société ne, la, ne leur a renvoyé qu'ils étaient âgés. Mmh. Et comme eux se vivaient dans cette énergie qui était la leur lorsqu'ils étaient trentenaires ou, 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 ou quarantenaires, mmh. eh bien, ils étaient leur, leur vitalité a augmenté yep. Donc, il y a cette pression du, aussi de la manière dont on nous regarde, dont on se regarde, dont on euh, voilà, tout ce qu'on fait pour euh, ne pas paraître euh, vieux, parce que on, en fait, ceux qui nous le renvoient, nous le rappellent. Ouais. Donc, de nouveau, ça demande une force euh, extrême, mais mais euh, regardons les, les gens autour de nous qui font ça. J'ai la chance d'avoir une, une belle-mère tout à fait
0: incroyable. <rire> Exceptionnel. Perla, Perla,
2: Servan-Schreiber, euh, 77 ans. Je, jeune veuve, malheureusement, pour, ouais. euh, pour elle. Ça, c'est très dur dans sa vie. Mais la vitalité de Perla, hmm. sa capacité de transformation de, est, est tout à fait spectaculaire. Ouais tout à fait spectaculaire. Elle est, elle est en train de devenir euh, gourelle, parce que les gourous femmes sont des gourelles. <rire> euh, gourelles de la cuisine euh, radiophonique notamment. Absolument. Oh ben, C'est absolument, absolument formidable. donc C'est possible. Donc il y a vraiment ce, ce regard que l'entourage le, le, pose et donc de qui s'entoure-t-on Perla est entourée d'amis qui ont 30 ans, 40 ouais. ans. Il faut bien euh, s'entourer, c'est son... aussi une un, importance. C'est un, un, un choix. C'est un choix, c'est de qui s'entourer. on reprend on un petit peu, euh, là, voilà, on, reprend, Alors, on écrit, d'ailleurs, pourquoi pas, tiens, telle personne, est-ce que... Euh, nous sommes extrêmement suis... perméables aux, aux gens qui nous entourent. C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, avec le groupe que je forme, le ouais. groupe que je forme va aussi conditionner la façon dont je vais réagir. Donc je peux changer le groupe, enfin, je peux ajuster le groupe. Je peux faire rentrer des gens dont, dont, dont la vitalité va me, faire, va me faire du bien. Et alors, justement, nous, nous j'ai créé un atelier d'écriture où se réunissent comme ça des gens qui vont goûter à toutes ces techniques. Et donc, ça permet typiquement de, oui. de, de lire, d'être lu, de croiser des gens qui ont des vitalités différentes de la mienne, qui ont sur les mêmes sujets un autre regard, parce qu'ils sont d'horizons complètement différents. Et quand on se met comme ça dans des cercles qui changent, on change avec le cercle aussi. Magnifique. Donc, on peut, oui. on peut bouger. Oui, là, on sent que
0: l'autre la, intervient à ce moment-là euh, dans, dans, dans ces questionnements un petit peu euh, plus ou moins tragiques, euh, les grands questionnements existentiels que, que, qui peuvent nous tarauder, qui peuvent même nous blesser à certains moments de la vie. Et bien, finalement, c'est les autres qui peuvent aussi, euh, les autres qui sont là, en chair et en os, euh, pas surtout forcément couchés parce... sur du papier, mais qui sont euh, autour de nous. Qu
1: Aujourd'hui, c'est très simple. C'est-à-dire... Euh, Comment ça, simple euh, Regardez, euh, je vis quelque chose. Alors. Tout est simple avec Alexandre. Oh, mais oui, <rire> mais, accessible. C'est génial. Accessible, c'est ça non, que mais, vous voulez et dire Et même euh, techniquement simple. Euh, euh, le... En ce moment, il y a des gens qui lisent les magiciens. Bon. Ils, se posent, ils se posent des questions, mais ils n'ont pas forcément mes magiciens, ils ont les leurs. Bon. Ouais. Et euh, que sont-ils en train de faire Ils sont en train de créer des pages Facebook, des groupes Facebook thématiques Hier a été lancé les magiciens de l'éducation. Mm. Des gens qui ont envie de penser autrement les questions éducatives. Ils s'inscrivent en masse. Ils sont... Il y a de quoi faire oh, en plus. Oh. Mon <rire> expérience des réseaux, je sais qu'il y a bien un moment, ils vont se dire, ok, mais on va se voir. Mm. Et donc, il y a des amitiés qui vont naître. Mm. Il y a des projets communs qui vont naître. Ce n'est pas hyper compliqué de ouais. créer une page Facebook, un groupe. Euh, 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 Qu'est-ce qu'on peut faire Moi je vais accompagner toutes les semaines je vais faire des Facebook Live pour lancer une nouvelle page, un nouveau groupe parce que nous ne sommes pas obligés de rester tout seuls à réfléchir autrement euh... On ne peut pas réfléchir autrement tout seul. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est oui. impossible.
2: Hein. impossible de, ouais, de, on roule de, de façon et négative. C'est euh... sinistre, en plus. C'est sinistre. De, exactement, c'est sinistre. De... Ouais, Ça ne sort pas du cadre. Il enfin, n'y euh, oui. a, a aucune évolution, puisque, En, en effet, c'est de nouveau. Hein, nous, nous sommes notre propre limite. On est quand même une toute petite chose. Hein, de, on a ouais. même son ouais, 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 Mais aujourd'hui,
1: on peut le faire avec son téléphone. S'agréger par...
0: Je ne m'attendais pas à ce qu'on ter termine par des, par des pages Facebook Mais, okay, mais, mais, bon. mais moi non plus, pas, je ne m'attendais pas à en publiant ce livre.
1: Comment voulez-vous que je le sache à l'avance ce qui va se passer En tout cas,
0: sortez des cases et sautez à côté. <rire> Moi c'est ce que j'ai retenu Ensemble Ensemble en oui. plus mmh, en Voilà ça c'est oui. important et, il bas par, bas. et par écrit est Et là c'est parfait On a... Et écrivez Surtout euh, Merci infiniment à vous De Alexandre Jardin Et vos magiciens Et Florence Amon-Schreiber Et écrire pour s'épanouir Et kiffer chez Marabout Merci infiniment Et sortez de vos cases Bon dieu <rire>